0: Das Problem ist, dass ich versuche differenzierter zu sein und nicht, das Kinder mit dem Bade ausschütte. Denn die Idee, die wir vertreten haben, die ist ja nicht schlechter geworden, weil wir zunächst verloren haben. Die Idee ist ja nach wie vor lebendig, gerade jetzt in dem Jahr 200 Jahre Karl Marx. Und kein Mathematiker würde auf die Idee kommen, wenn er sich verrechnet hat, der Mathematik die Schuld zu geben. Und wir sollten uns hüten Marx, Engels oder Lenin die Schuld. Äh, aber dafür analysieren und nicht die Sache mit dem Baderosch hüten. Das ist mein Prinzip und äh, daran werde ich mich auch in Zukunft halten. Die Einladung zu dieser Veranstaltung ist gerade dadurch zustande gekommen, ich hatte Helga Laps aus Leningrad, also geht mir immer noch, Petersburg geht mir immer noch etwas schlechter über die Lippen. Ich hatte jedenfalls aus Petersburg ihr eine E-Mail geschickt mit einem Anhang von der, Fest, von der zentralen Festveranstaltung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation zum 100. Jahrestag der Oktober. -Krise. Und ich stand damals wirklich unter dem Eindruck, großartiger Ereignisse, die, die Leningrader und auch dann später die Moskauer haben zum Jahrestag der Oktoberrevolution eine Veranstaltung gemacht, äh, die ganz das Gegenteil von dem war, was wir manchmal hier in Deutschland zu hören bekamen. Gerade zu einer Zeit, als man hier be sich bemühte, den Anteil Lenins an der Weiterentwicklung des Marxismus sozusagen zu negieren oder zu verkleinern, oder indem man anfing von der Oktoberrevolution plötzlich nur noch von einer russischen Revolution zu reden, da hat man, jedenfalls was die Kommunisten in Russland betrifft, nicht die, der Staat, aber die Kommunisten in Russland haben gesagt, diese Revolution heißt weiter große sozialistische Oktoberrevolution und nicht russische Revolution schlechthin. Und ich denke, sie haben Recht damit gehabt. Die große französische Revolution hat ihre Ideale bis heute nicht realisiert. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber niemand käme auf die Idee, ihr den Titel, die, äh, den die Geschichte ihr verliehen hat, abzusprechen, nämlich große eine große Revolution gewesen zu sein. Und so ist es, empfinde ich das jedenfalls auch, eine Erniedrigung, wenn man von der Oktoberrevolution als Putsch, oder als Staatsstreich oder sonstige abwertende Bemerkungen machen. Das wird für die Geschichte, jedenfalls bin ich der Meinung, auch wenn sie nicht bis zu Ende siegreich war, wird für die Geschichte eine große Bedeutung haben. Ich könnte jetzt in dieser Weise weiter argumentieren. Russland ist natürlich, das muss man bei allem sind bei aller Sympathie, die wir für die russische Föderation haben, die wir für die russische Vergangenheit haben, bei aller Sympathie, die wir für Putin als den äh, Präsidenten dieses Landes haben, der dem Lande wieder die nationale Würde zurückgegeben äh, hat, äh, bei all dem müssen wir natürlich trotzdem anerkennen, dass auch in Russland diese Revolution eine Niederlage erlitten hat und Russland heute ein kapitalistisches Land ist. Und das unterscheidet meine Erlebnisse in Russland von denen, die ich in China hatte. Ich will gleich vorweg sagen, vor fünf, sechs Jahren hatte ich manche Vorbehalte zur Entwicklung in China. Weil man, ob man es will oder nicht, man ist ja doch irgendwie verbunden, auch mit den Informationen, die man über die Medien bekommt. Und dann, auch wenn man es nicht will, auch wenn man sich einen eigenen Standpunkt erarbeitet, aber dann denkt man, stimmt denn das, stimmt denn das nicht und, und so weiter. Und ich muss sagen, seit ich nun das fünfte Mal in China war, äh, habe ich eine andere Sicht auf dieses Land bekommen. Ich sage nicht, dass alles das, was ich dort erlebt habe oder sehe, oder wie die Entwicklung dort ist, nun schon das Nonplusultra ist. Aber mit welchem Tempo dieses Land vorangeht und auch mit welchen Bemühungen ist, dafür schafft, dass es den Chinesinnen und Chinesen gut geht, das hat mir imponiert und imponiert mir weiter. Und da haben mich Freunde gebeten, dann schreib doch mal deine, äh, deine Dinge, die du da erlebt hast, auf. Und ich habe mich entschlossen, einen Erlebnisbericht zu machen unter dem Titel China, wie ich es sehe. Also ich will nicht, das basta über China sprechen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die ganz anders über China denken als ich. Das sollen sie auch oder sollen sie auch nicht. Vielleicht nehmen sie meine Argumente. Jedenfalls habe ich gestern im Verlag Edition Ost dieses Manuskript abgegeben. Und wenn ihr einverstanden seid, weil viel konkreter könnte ich das so im Freien gar nicht machen, würde ich jetzt aus diesem Buch vorlesen. Gut. 18. Oktober 2017. In Peking beginnt der 19. Parteitag der chinesischen Kommunisten. Seit einer Woche erlebe ich hier als Gast der Akademie für Gesellschaftswissenschaften wie gespannt die Chinesinnen und Chinesen dieses für sie wichtige Ereignis erwarten. Leute, die ich treffe, sind zuversichtlich, sie sind neugierig auf Kommendes. Sie wirken gelöst und ruhig, ich spüre eine Aufbruchstimmung. Das Land ist in Erwartung, es hat sein Festkleid angelegt. Rote Fahnen mit Hammer und Sichel. Als ich an diesem Morgen aus dem Hotelfenster schaue, bin ich enttäuscht. Schade, sage ich so vor mir hin, es regnet. Nun haben die bürgerlichen Medien ihren erwarteten Aufmacher zum Parteitag. Das Wetter. Der hiesige ARD-Korrespondent meldet nach Deutschland, Zitat, das hätte sich Chinas politische Führung anders vorgestellt. Regen und Smoke an diesem Morgen in Peking, dabei tut man vor wichtigen Großveranstaltungen immer alles für saubere Luft und blauen Himmel. Fabriken haben extra ihre Produktion gedrosselt, Baustellen wurden vorübergehend stillgelegt. Dieses Mal, so der ARD-Mann, abschließend ohne Erfolg. Ende des Zitats. Nebel und Smoke, sind in Peking durchaus ein Problem. Glücklicherweise ein ständig geringeres. Als ich 2013 hier war, ging man noch von 58 Tagen im Jahr mit starker Luftverschmutzung aus. Jetzt sind es noch 23 Tage. Erst gestern erfuhr ich, dass die Regierung an einem Zeitplan für den Ausstieg aus Produktion und Absatz von benzingetriebenen Autos ab. Schon jetzt fahren in China mehr als eine Million Elektroautos. Die chinesische Führung unternimmt viel, damit die Umweltbedingungen gesünder werden, nicht nur in Peking, sondern im ganzen Land. Seit 2003 gibt es Staatsplanziele für die ökologische Zivilisation, so heißen hier die Umweltauflagen. Die permanente Arie bestimmter Medien über Wetter und Smog in Peking ist altbacken und ziemlich nebensächlich für einen Bericht über einen Parteitag, dem internationale Agenturen Weltbedeutung beimessen. Anders als das Wetter sind die hiesigen politischen Verhältnisse klar, stabil und übersichtlich. Der von den USA und ihren Verbündeten erhoffte arabische Frühling auf Chinesisch hat hier keine Chance. Obwohl die Volksrepublik seit 2016 Deutschlands Handelspartner Nummer 1 ist, bleibt das in der Bundesrepublik gezeichnete Chinabild weit entfernt von der Realität. Antikommunismus ist eben ein beharrlich klebendes Pech. Deshalb auch die entlarvende Angst vor dem chinesischen Angebot einer langfristigen internationalen Kooperation in Gestalt der neuen Seidenstraße. Sie könnte eine Alternative zu dem hierzulande herrschenden Modell der neoliberalen Globalisierung sein. Aber gleichberechtigte, auf den Wohlstand aller beteiligten Länder ausgerichtete Beziehungen erscheinen im Kalkül der neoliberalen als sozialistisch vergiftet und gehören nicht auf ihre Agenda. Was sie an China vor allem stört, ist die kommunistische Partei. Ein China ohne sie wäre ihnen am liebsten. Sie müssen sich aber damit abfinden, dass das nicht zu haben ist. Wenn, ich, wenn sich westliche Staaten mit China arrangieren, tun sie es vor allem wegen dessen ökonomischer Stärke. Ihre Propaganda gegen China mag in Momenten eines kaufmännischen Interesses gedämpft sein, um anschließend in altgewohnter Weise an die Hochzeiten des Kalten Krieges zu erinnern. Viele der Konflikte, die heute die Welt erschüttern, haben ihre Ursache in der Zerschlagung der Sowjetunion und ihrer europäischen Verbündeten. Was sich in den Jahren von 1989 bis 1991 vollzog, ist durch Putins Urteil von einer globalpolitischen Katastrophe präzise ausgedrückt. Die chinesische Führung wertet alles, aber auch alles, was mit der Niederlage der Sowjetunion zu tun hat, gründlich aus. Sie versucht daraus zu lernen. Für mich ist die Volksrepublik inzwischen ein Bollwerk der Besonnenheit in dieser unruhigen Welt. Ich las dieser Tage, dass China seit Juli 2017 größter Gläubiger der USA und damit Eigentümer von Staatsanleihen in Höhe von 1,15 Billionen US-Dollar ist. Das lässt sich auch etwas einfacher formulieren. Die kapitalistischen USA schulden der sozialistischen Volksrepublik eine Menge Geld. Wenn ich bedenke, wie viele Erpressungsversuche seitens der Bundesrepublik es innerhalb von 40 Jahren gegen die DDR gegeben hat, empfinde ich Genugtuung, dass China ökonomisch immun ist gegen jede Erpressung aus dem kapitalistischen Ausland. Normalerweise sollten doch auch die USA wissen, dass man in einer solchen Lage seinem Banker nicht allzu frech kommen darf, nicht mit einem Wirtschaftskrieg und schon nicht mit kleinen Atombomben zu drohen. Aus meinem Zimmer im 20. Stock eines modernen Hotels im Zentrum habe ich trotz Nieselregens einen guten Blick auf die chinesische Hauptstadt. Es macht Freude, das pulsierende Leben da unten zu beobachten. Schon bei meiner Ankunft war mir aufgefallen, wie schick die Menschen, besonders die jungen Chinesinnen, gekleidet sind. Als ich das erste Mal in China war, im Oktober 1989, trugen viele noch eine Einheitskleidung, die an Mao Zedong erinnerte, und statt der Automassen auf den Straßen sah ich vorwiegend Fahrradfahrer. Heute überlegen die Verwaltungen schon, ob künftig überhaupt noch Zulassungen für Autos möglich sind. Was sich hier so technisch anhört, ist in Wirklichkeit der Ausstieg von Hunderten von Millionen Chinesen aus der Armut. Die zentrale Frage, die in China schon seit einigen Jahren erörtert worden war, als ich das Land 1989 besuchte, hieß damals: Welcher Typ von Sozialismus entspricht am besten den spezifischen Bedingungen Chinas? Einem großen Land mit einer riesigen Bevölkerung, einer 5000-jährigen Zivilgeschichte, aber einer schwachen ökonomischen Basis und mit einem Erbe aus kolonialer und feudaler Vergangenheit. Vor 40 Jahren zogen die chinesischen Kommunisten Bilanz über ihren Weg seit Gründung der Volksrepublik. Nach selbstkritischer Analyse der großen Sprünge und der Kulturrevolution entschieden sie sich für eine Politik der Öffnung und der Reformen. Schon auf dem 12. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas 1982 kam erstmals die Idee von einem Sozialismus mit chinesischem Charakter zur Sprache. Sie wurde intensiv im Volk beraten. Vor- und Nachteile wurden abgewogen, bis schließlich eine in sich geschlossene Konzeption entstand, die für neue Fragestellungen nach vorn offen ist und Ziele anstrebt, die das System der sogenannten westlichen Demokratien nach politischen, ökonomischen und sozialen Kriterien überraten. In China gab es Millionen Diskussionsrunden zu der Frage, in welcher Gesellschaftsordnung wollen wir Chinesen leben. Gemeinsam diskutieren, gemeinsam planen, gemeinsam bauen und gemeinsam profitieren. Dieser Aufruf folgte der chinesischen Philosophie, schaffe einen Trend und andere werden dir folgen. Die Antwort auf die Frage von 1989 ist inzwischen weltweit bekannt. Es ist der Trend hin zum Sozialismus, und zwar einer, der zu China passt. Sein Name Sozialismus chinesischer Prägung. Kein Spontaneinfall einer kleinen Elite, sondern wissenschaftlich erarbeitet mit dem Volk und für das Volk unter Führung der kommunistischen Partei. Es gab damals vier unumstößliche Prämissen, die bis heute betont werden und auch auf dem Parteitag hervorgehoben wurden. Erstens, Festhalten am sozialistischen Weg. Zweitens, Festhalten an der demokratischen Diktatur des Volkes. Drittens, Festhalten an der Führung durch die kommunistische Partei. Viertens, Festhalten am Marxismus, Leninismus und den Ideen von Mao Zedong. Ende des Zitats. Der Fortschritt des Landes seitdem ist augenscheinlich. Atemberaubend das Tempo der Entwicklung, politische und ökonomische Prozesse, wozu Länder des Westens Jahrhunderte benötigten, durchläuft China in Jahrzehnten. Ich gehöre zu den Bewunderern dieses großen Projekts, wohl wissend, dass es noch sehr, sehr, sehr viel zu tun gibt, bis alle Chinesen davon profitieren. Das Land ist dabei in einem enormen Aufbruch. Dass es dabei auch politische, ökonomische und soziale Risiken und gar Rückschläge geben kann und auch gibt, gehört zu den Wahrheiten großer geschichtlicher Vorhaben. Nur wer sie nicht scheut, wird die neuen Ufer erreichen. Ich bin mir sicher, dass die Rolle als Pionier des Menschheitsfortschritts, die im 18. Jahrhundert Frankreich mit der Revolution von 1789 und dem 20. Jahrhundert Russland mit der großen sozialistischen Oktoberrevolution gespielt haben, im 21. Jahrhundert auf die Volksrepublik China übergegangen ist. Wie 1917 Lenin und seine Genossen Neuland vor sich hatten, ist in unserem Jahrhundert das chinesische Vorhaben harte Pionierarbeit. Diese Überzeugung leite ich aus Fakten ab, die ich in China kennengelernt habe. Ich vertraue amtlichen chinesischen Verlautbarungen mehr als tendenziös zusammengestellten Materialien übelwollender Außenumfeld. Hegel wird wohl mit seiner Voraussicht recht behalten. Die Weltgeschichte geht vom Osten nach Westen. Denn Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte. Asien, ihr Anfang. Als ich an diesem 18. Oktober zum Frühstück ins Hotelrestaurant komme, macht sich auch mein unbekannter Tischnachbar, ein, Englisch, äh, ein äh, deutsch sprechender Engländer, über das hiesige Wetter seine Gedanken. Er empfing mich mit den Worten, das Wetter haben die Kommunisten aber doch noch nicht im Begriff. Hm. Auch das kommt noch, antworte ich. Es wird erst einmal, heute wird erst einmal ein Zukunftskongress eröffnet. So fragt er verwundert. Ja, sage ich. Er hat den Namen 19. Parteitag der kommunistischen Partei Parteichristin. Mein Gesprächspartner ist über meine Antwort überrascht. Was denn ein Parteitag mit der Zukunft zu tun haben, will er wissen. Schauen Sie auf dieses Land, sage ich. Auf den Fleiß seiner Bürger, auf seine Geschichte, auf das Tempo seiner Entwicklung und seinen Einfluss auf die Weltpolitik, den es schon heute hat. Dann können Sie ermessen, was da noch alles kommt. Ich bin sicher, wir erfahren in dieser Woche sehr viel darüber, was das 21. Jahrhundert der Menschheit bringen wird und welche Rolle China dabei spielt. So recht folgen mag der Mann meinen Gedankengängen wohl doch nicht. Jedenfalls guckt er mich ganz verdutzt an. Ich sage ihm, dass das Statistische Amt Chinas gerade gestern informiert habe, dass das Bruttoinlandsprodukt des Landes im dritten Quartal um 6,8% Prozent zugelegt habe. Besonders beeindruckend aber ist für mich, dass die Hochtechnologieindustrie gar ein Plus von 13,5% Prozent erreicht hat. Das sei im Weltmaßstab beachtlich, sage ich, zumal China immer größeren Wert auf Qualität und Effektivität. Die Volksrepublik leistet schon in diesem Jahr einen Beitrag zum Wachstum der Weltwirtschaft von mehr als 30 Prozent. In meinen Augen sind das Signale, starke Signale, dass China schon in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts das mächtigste und dynamischste Land der Welt sein könnte, also die USA, hinter sich ließe. Für mich das Spannendste an dieser ganzen Entwicklung, in dieser durcheinandergeratenen und trostlosen Welt, der Kapitalismus bleibt nicht das letzte Wort der Geschichte. An dieser Stelle wird unser Gespräch abrupt unterbrochen. In der Hotelhalle wird ein überdimensionaler Fernsehschema heruntergerollt. Das chinesische Fernsehen überträgt live den Parteitag aus der großen Halle des Volkes. Ich sehe auf dem Bildschirm, wie Generalsekretär Xi Jinping in Begleitung von Yang Zemin und Hu Tao, den noch beiden lebenden Vorgängern des aktuellen Generalsekretärs, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Parteiführung das Präsidium betrifft. Oh, denke ich, eine optische Demonstration der Einheit und Geschlossenheit der Kommunistischen Partei Chinas. Der Kontinuität chinesischer Politik, zugleich eine Zurückweisung westlicher Unterstellungen, Xi Jinping wolle sich als Alleinherrscher in Szene setzen. Ein Symbol, ja natürlich ein Symbol, aber ein starkes, in die Zukunft weisendes Symbol. Der Parteitag baut auf dem auf, was seit Mao geschaffen wurde. Später wird eine deutsche Zeitung ihrem Bericht die Überschrift geben, Mao Reolang. Dass nun Mao neu geladen wurde, kann man wirklich nicht sagen. Er gehört seit Gründung der kommunistischen Partei Chinas zu ihrer Geschichte. Die Chinesinnen und Chinesen wissen, welche Verdienste er hat. Sie reden aber auch offen über seine Irrtümer und groben Fehler. Beides gehört zu ihrer Geschichte. Das neue China ist trotz Ehrungen und Währungen, trotz großer Sprünge und der Kulturrevolution, trotz Höhen und Tiefen seiner Geschichte das Resultat eines fast hundertjährigen Wirkens seiner kommunistischen Partei. Wie viele Parteien in der Welt sind in einem so langen Zeitraum an ihren Streitigkeiten zerbrochen? Wie viele, die hoffnungsvoll begannen, hat es aus der Bahn geworfen. Leider auch meine Partei, die SED. Die chinesische kommunistische Partei hat aber ihre Prüfungen bestanden. Sie lebt, sie regiert das Land und sie ist mit 85 Millionen Mitgliedern die stärkste Partei der Welt. Manchmal denke ich, wie weit könnte die Menschheit heute schon sein, ohne Flüchtlingsströme und Kriege, ohne Rassismus, Nationalismus und Faschismus, wenn es ähnliche Fortschritte in vergleichbarem Rest der Welt gegeben hätte? Ich freue mich, auf dem Bildschirm auf Yang Zemin zu sehen. Er ist für mich ein alter Bekannter. 1989 war er mir nicht nur ein interessanter Gesprächspartner, sondern auch ein angenehmer, mit der deutschen Geschichte und deutschen Literatur gut vertrauter Zeitgenossen. Er erinnerte an seinen Ministerbesuch in Weimar und daran, dass wenige Kilometer von der Goethe-Stadt entfernt sich das Konzentrationslager Buchenwald befand, das von den Verbrechen der Nazis kündet, aber auch ein Symbol des Kampfes von deutschen und internationalen Widerstandskämpfern sei. Der Antifaschismus der DDR so sagt er, habe ihn tief gerührt. Als ihn damals in seinem Arbeitszimmer traf, zitierte er frei aus dem Kopf in deutscher Sprache die letzten Worte von Goethes Faust: Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt Umrungen von Gefahr, ihr Kindheit, Mann und Kreis sein Jahr." Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volk bestehen. Das aus dem Munde des ersten Mannes der Volksrepublik zu hören, hat mich damals tief beeindruckt. Ich fragte mich, welcher deutscher Politiker mich eingeschlossen, das ad hoc wohl fertiggebracht hätte. Aber es ging ja nicht um gelernte Reime, sondern um deren Sinn auf freiem Grund mit freiem Volk bestehen, das götische Credo von freier Volksherrschaft. Auch die große Halle des Volkes ist mir gut erinnerlich. In dieser Halle traf ich am Abend des 1. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, den Vater der Öffnung und der Reformen. Denn Xiaoping. Seine Gesundheit war schon angeschlagen, aber geistig, seine geistige Frische erstaunlich. Ich kannte seine erregende Biografie, seinen Weg durch Höhen und Tiefen der Geschichte der Volksrepublik. Er war ein enger Weggefährte von Mao Zedong, aber eben auch ein Opfer dessen Kulturrevolution. Denn China hochgeachtete Parteiführer hob hervor, dass die DDR und die Volksrepublik China seit 40 Jahren, trotz aller Widrigkeiten und vor allem trotz äußerer Einmischungen, welche er meinte, kann sich jeder selber denken, äh, zusammengehören. Mit einem freundlichen Lächeln sagt er, wir sind die ältere Schwester der DDR. Er erinnerte daran, dass die Volksrepublik am 1. Oktober 1949 und die DDR am 7. Oktober 1949 gegründet worden war. Er hatte nicht vergessen, dass China zu den ersten Ländern der Welt gehörte, die die DDR diplomatisch anerkannt hat. Schon seit dem 27. Oktober 1949 unterhielten beide Staaten diplomatische Beziehungen. Er habe Wilhelm Pieck, Brote, wohl Walter Ulbricht und Erich Honecker persönlich gekannt, und freue sich, mich als Vertreter einer jüngeren Generation begrüßen zu können. Ich möchte gern, sagt er, dass auch Sie wissen, dass ich die DDR immer unterstützt habe. Ich freue mich, dass es die Deutsche Demokratische Republik im Zentrum Europas als Friedenstaat und als Bruderland Chinas gibt. 27 Jahre nach dem Ende der DDR habe ich diese Worte im Ohr. Und erlebe in einem starken, aufstrebenden China, wie sich in mir die Trauer über den Verlust der eigenen Heimat und das bittere Nachdenken über Erfolg und Fehl unseres eigenen Weges mit aufrichtiger Freude über den Triumph unseres einstigen Bruderlandes verbinden. Denn die chinesische Lektion lautet doch, die Geschichte des real existierenden Sozialismus ist mit der Zerschlagung der Sowjetunion 1991 und deren Untergang des europäischen Sozialismus nicht beendet. Die voreilige Bilanz, das Ende der gesellschaftlichen Umwälzungen sei gekommen, der Kapitalismus beherrschen nun endgültig die Welt, Marx sei tot und der Sozialismus endgültig besiegt, diese Rechnung wurde ohne China gemacht. China gibt der sozialistischen Idee neuen Auftrieb, auch wenn manches noch nicht so läuft, wie es die Chinesinnen und Chinesen selbst gerne Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass es die perfekte, die vollkommene Gesellschaft zunächst nicht gibt und auch nicht geben kann. Solches Nachdenken schützt mich vor dem davor, dem Neuen in China gegenüber eben erheblich zu sein. Wir haben es in Europa nicht geschafft, den Sozialismus am Leben zu halten. Warum sollte ich über jene, die Nase rümpfen, die völlig neue Wege gehen, zum gleichen Ziel? Sie haben gegenüber dem besiegten Sozialismus in Europa schon jetzt einen gewaltigen Vorteil. Sie sind äußerst produktiv und innovativ. Sie entwickeln erfolgreich die Produktivkräfte, was nach Markt die Grundlage für die Entwicklung der Produktionsverhältnisse ist. Was uns da die Zukunft noch bescheren wird, bleibt abzuwarten. Als Genosse hier ans Rednerpult tritt und den politischen Bericht des Zentralkomitees erstattet, bedauere ich, dass ich des Chinesischen nicht mächtig bin. Dann hätte ich im Original erfahren, was er den 2300 Delegierten zu sagen hat. Später erhalte ich den deutschen Text, der Rede und weiß inzwischen, der Bericht wurde ein Jahr lang vorbereitet. Es waren sieben Plenartagungen des Zentralkomitees einberufen worden, um ihn endgültig fertigzustellen. Ein kollektiv erarbeitetes Zeitdokument, theoretisch und praktisch, wieder und wieder abgewogen und wie mir chinesische Freunde sagen, in einer verständlichen und wohlklingenden Sprache abgefasst. Als der Generalsekretär seine Ausführungen beginnt, übersetzt mein deutschsprechender Freund Generalmajor Yang Zin Wang, einst Militärattaché an der chinesischen Botschaft in der DDR und später auch in der Bundesrepublik Deutschland, die ersten Passagen des Berichts. So erfahre ich ohne Umschweife, welche Hauptaufgabe sich der Parteitag stellt. Ich werde im Folgenden nicht umhinkommen, Zitate aus diesem Bericht anzuführen, um so exakt und aktuell wie möglich zu informieren. Neueres und Komplexeres aus China als den Parteitagsbericht gibt es noch. Einer der ersten Sätze des Berichtes lautet, unser Land hat sicheren Schritt das Problem der Versorgung mit Kleidung und Lebensmitteln für mehr als eine Milliarde Menschen gelöst. Diese sachliche Feststellung geht mir unter die Haut. Löst Emotionen aus. Wie viele menschliche Schicksale sind davon betroffen? Und wie viele Länder auf der Welt gibt es noch, wo diese Frage nicht gelöst ist? Es ist schwer, sich das Ausmaß an Arbeit vorzustellen, das dahinter steht. Noch dazu in einem Land, das bis in die jüngste Vergangenheit hinein bettelarm war. Ich finde, allein dieser einzige Satz offenbart überzeugend den chinesischen Humanismus und das Ringen des Landes um die Verwirklichung der Menschenrechte. Wie sagte doch einst, Friedrich Engels am Grabe von Karl Marx. die Menschen müssen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion usw. So betreiben können. In den vergangenen Tagen habe ich oft Chinesen nach ihrer Interpretation des Begriffs Sozialismus mit chinesischer Prägung gefragt. Aber sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Aber von den verschiedensten Antworten, die ich erhalten habe, ist für mich wohl die treffendste, die ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Chinesischer Sozialismus heißt besseres Leben für alle. Für alle auf einmal. Das wird nicht funktionieren. deshalb für einige schneller, für andere langsamer, aber Schritt, Schritt für Schritt gutes Leben für alle. Ich komme auf diese Frage noch einmal zurück. In der Rede des Generalsekretärs fallen Begriffe, die in Deutschland wenig bekannt oder anders definiert sind. Zum Verständnis der chinesischen Situation müssen sie aber erklärt werden. Da ist die Rede von einer neuen Ära, in die die Volksrepublik eingetreten ist. Diese Ära soll ein Zeitalter sein, in dem, Zitat, von den Vorfahren Geschaffenes fortgeführt und den nachkommen Perspektiven eröffnet, sowie den bisherigen Erfolg, die bisherigen Erfolge ausgebaut und neue Fortschritte angestrebt werden. Die chinesische Führung setzt trotz der ungünstigen internationalen Bedingungen, die mit großen Herausforderungen auch für ihr Land verbunden sind, eindeutig auf Kontinuität und Erneuerung. Auf die Einheit der Generationen und der Nationen. Sie will, Zitat, mit Weitblick in Zeiten des Friedens die Gefahren bedenken, die durch die internationale Lage vorhanden sind. Ende des Zitats. Sie fordert die Bürger zum Mut zu Wandel und Innovation auf. Sie verlangt von allen Verantwortungsträgern in Partei und Staat, Zitat, nie in Erstarrung und Stagnation zu verfallen. Ende des Zitats. Wohin Erstarrung und Stagnation führen können. Dafür haben DDR-Bürger aus der Endzeit der DDR ihre Erfahrungen. Kritiker Chinas unterstellen dem Land eine Vermassung der Individuen. Sie meinen böswillig, das Streben der Volksrepublik nach nationaler Größe sei eine Sinisierung von Trumps Slogan Amerika zuerst. Das sehe ich anders. Die Schaffung, wie es heißt, eines großen modernen sozialistischen Landes ist nur von Menschen zu erfüllen, die gleichermaßen durch persönliche wie gesellschaftliche Interessen motiviert sind. Der Aufbau eines solchen Staates ist nicht selbstzweck. Das Ziel ist vielmehr, dass sich das Leben aller Chinesen verbessert. Zu Recht betrachtet die chinesische Führung diese Aufgabe auch als internationalistische Verpflichtung. China setzt nicht auf Rationalismus. Sondern bleibt bei seiner internationalistischen Ausrichtung. Ein wegweisender Punkt des Parteitages ist der chinesische Traum. Er ist nach meiner Überzeugung keine Kopie des amerikanischen Märchens, das Tellerwäsche zu Millionären macht. Vielmehr verbindet er die individuellen Interessen der Menschen mit den kollektiven Zielen der Nation. Sein Wesen besteht im Wiederaufleben der chinesischen Nation, die in ihrer 5000-jährigen Zivilgeschichte, wie sie im Parteitag heißt, viel Leid ertragen und permanent die Kriegswirren ertragen musste. Es geht faktisch um den tiefsten gesellschaftlichen Wandel in der Geschichte der chinesischen Nation, in dem die Erfüllung der Sehnsucht des Volkes nach einem sinnvollen Leben keine Utopie bleibt, die zentrale Wahrheit der neuen Ära, so sagte der Generalsekretär, Zitat, nur der Sozialismus kann China retten. Nur durch die Reform und Öffnung können sich China, der Sozialismus und der Marxismus-Leninismus entwickeln. Mit anderen Worten, eine Alternative dazu gibt es nicht, auch wenn manche im Westen sich das sehr wünschen. Ich könnte jetzt noch hier viel weiterlesen, aber das Buch hat über, immer 160 Seiten, also da schaffe ich das nicht alles hier. Vielleicht 150. Es geht dann weiter. Sehr interessierten mich die Schildungen junger Leute im Flugzeug, hier beschreibe ich, wie das so deutlich, über den Bau des größten und modernsten Flughafens der Welt. <lacht> er soll in Peking entstehen und jährlich 135 Millionen Passagiere abfahren. Im September 2015 begann der Bau. Im September 2015 begann der Bau. 1919 soll er fertig sein. Ich dachte bei diesem Terminplan an den Flughafen Berlin-Brandenburg, für den schon 2006 der erste Spatenstich erfolgte und von dem man bis heute nicht weiß, wann er fertig ist. Oh, Deutschland, denke ich. Du hast wahrlich keinen Grund, geringschätzig auf China zu schauen. Der Mainstream hierzulande nennt China gern ein kommunistisches Land. Das ist ist meist nicht Ausdruck von Sympathie, sondern eher eine Abwertung. Ein Gespenst eben, wie Marx und Engels es einst nannten. Es wird von der bürgerlichen Propaganda zu einem negativen Etikett umfunktioniert. Kommunistisch, das ist etwas Fremdes. Negierung der Freiheit und der Menschenrechte. Kommunismus aber, wie er wissenschaftlich definiert und in China verstanden wird, ist keine Gegenwart sondern ein erstrebenswertes Ideal, ein Ziel für, für die fernen Zukunft, deren Prinzipien auf Marx und Engel zurückgehen, was seine Gegner nicht bedenken. Bisher gab es nirgendwo auf der Welt Kommunismus und gibt es nirgendwo auf der Welt Kommunismus, auch in China nicht. Dort führt zwar die kommunistische Partei, das bedeutet aber nicht, dass China bereits ein kommunistisches Land wird. Die chinesische Führung ist klug genug, den vierten, fünften oder gar zehnten Schritt nicht vor dem ersten zu tun. Mir imponiert dennoch der Weitblick, mit dem die chinesische Führung gesellschaftliche Entwicklungen angeht. Der Zeitraum, mit dem sie strategische Ziele anvisiert. Generalsekretär Xi liest schon in Vorbereitung des Parteitages keinen Zweifel aufkommen, was in China aufgebaut wird. Zitat der Sozialismus chinesischer Prägung ist Sozialismus, kein anderer irgend gearteter Ismus. Was wohl auch heißt, weder Kapitalismus noch Imperialismus. Nachdrücklich unterstreicht er die Rolle der Arbeiterklasse, sie sei nach seiner Meinung, Zitat, das stärkste und verlässlichste Klasseninstrument der Kommunistischen Partei Chinas. Er zog die Schlussfolgerung, Rang und Rolle der Arbeiterklasse in China dürfen niemals beschädigt und negiert werden. Nur so könne China zum Sozialismus kommen. Alles andere wäre auch Verfassungsbruch. Darauf möchte ich auch noch mal hinweisen. Im Artikel 1 der Verfassung wird nämlich bestimmt, Zitat, die Volksrepublik China ist ein sozialistischer Staat der demokratischen Diktatur des Volkes, der von der Arbeiterklasse geführt wird, und auf dem Bündnis der Arbeiter und Bauern beruht. Die sozialistische Ordnung ist die grundlegende Ordnung der Volksrepublik. Jeder Organisation und jeder Einzelperson ist es verboten, die sozialistische Ordnung zu untergraben. Ende des Zitats. Ähm, als ich mit meinem Freund Wolfgang Herger vom Haus aus Philosoph, für, über diese Frage diskutierte, machte er mich auf ein. Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius aufmerksam. Xigong fragt, woran man eine gute Regierung erkenne. Konfuzius antwortete, sie muss die Ernährung sichern, muss ausreichend gegen Feinde gerüstet sein, muss danach trachten, dass das Volk Vertrauen in die Regierung hat. Xigong fragt weiter. Wenn man aber nur eine von den drei Möglichkeiten aufgeben müsste, worauf könnte man am ehesten verzichten? Der Meister antwortete, auf die Rüstung. Sie gingen weiter, müsste man aber wiederum eines von den beiden aufgeben, worauf sollte man, sich, äh, worauf sollte man denn noch verzichten? Konfuzius, auf die Ernährung. Ohne Nahrung muss man sterben. Doch seit jeher ist der Tod das Los aller Menschen. Wenn aber das Volk kein Vertrauen in die Regierung hat, kann der Staat nicht bestehen. Mir ist natürlich nicht bekannt, liebe Freunde, ob der, chinesische Philosoph, der, Rede, ob der ja, chinesische Philosoph bei der Rede des Generalsekretärs tatsächlich Pate gestanden hat. Vielleicht doch und wenn, dann aber auf jeden Fall zusammen mit Karl Marx. Fakt ist nämlich, dass die Konzeption des Sozialismus chinesischer Prägung auf den geistigen Reichtum der 5000 Jahre alten chinesischen Zivilgeschichte fußt. Und dass nun zum ersten Mal in dieser Geschichte das chinesische Volk tatsächlich im Zentrum der Politik steht. Auch wenn es im Detail noch manches gibt, was noch nicht in diesem Sinne läuft. Wenn ich meine chinesischen Gesprächspartner mit der These bürgerlicher Ideologen konfrontiert hatte, China sei ein kapitalistisches Land mit einer kommunistischen Diktatur, ernte ich in der Regel Kopfschütteln ob solcher Dummheit. Egal, ob ich mit Funktionären, Arbeitern, Bauern oder Intellektuellen sprach. Ich hatte schon den Eindruck während meiner Gespräche, dass die Mehrheit der Chinesen stolz ist dass sich das Niveau der gesellschaftlichen Produktivkräfte in der Gesamtheit und die Kapazität der gesellschaftlichen Produktion merklich gesteigert haben und ihr Land in zahlreichen Bereichen eine weltweit führende Position einnimmt. Mir wurde meist die Gegenfrage gestellt, ob ich denn ein Land auf Erden kennen würde, dass innerhalb weniger Jahre über 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt hätte. Und noch dazu einen Plan besitze, die Armut gänzlich auszurotten. Solche Meinungen haben eine solide Basis in Fakten. Ich erfahre, ich erfahre bei dieser Gelegenheit, dass die Vereinten Nationen bei der Armutsbekämpfung ihre Millenniumsziele nur deshalb erfüllen konnten, weil China allein auf seinen Schultern 70% der Armutsbeseitigung der Welt getragen hat. Bemerkenswert ist auch, dass 300 Millionen Chinesen inzwischen zur größten Mittelschicht gehören. Zum Vergleich 300 Millionen, das ist die gesamte Einwohnerzahl der USA. Zwischen den beiden letzten Parteitagen wurden weiterhin mehr als 60 Millionen Menschen dauerhaft aus der Armut befreit. Die Armutsquote zwischen den Parteitagen sank von 10,2% Prozent auf unter 4%. Der 19. Parteitag gab dem Volk die Perspektive, dass diese Armut bis zum Jahre 2020 gänzlich beseitigt. In seiner Neujahrsansprache nannte der Staatspräsident dieses Ziel, Zitat, einen Krieg gegen die Armut, der in drei Jahren gewonnen werden muss. Und er nannte auch das historische Ausmaß dieses Krieges, Zitat, sollten wir ihn gewinnen, unterstrich er, wird es die erste umfassende Beseitigung der absoluten Armut in der langen Entwicklungsgeschichte sein der chinesischen Nation sein. Die sozialistische Bilanz des Landes ist aber weit umfangreicher. Die Zahl der Beschäftigten in den Städten wurde im Jahresdurchschnitt um mehr als 13 Millionen erhöht. Das Wachstum der Einkommen der Stadt- und Landbewohner übertraf das Wirtschaftswachstum. Die Bevölkerungsgruppe der mittleren Einkommen vergrößerte sich. Es wurde ein, die Stadt- und Landbevölkerung ab deckendes Sozialsicherungssystem eingeführt, das Gesundheitsniveau der Bevölkerung und das Niveau der medizinischen Betreuung und der Gesundheitsfürsorge wurden beachtlich erhöht, der Wohnungsbau für soziale Bedürftige und durchschnittlich Verdienende wurde verbessert, zudem wurden die Bedürfnisse der Bevölkerung in Bereichen Bildung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Fairness, Gerechtigkeit, Sicherheit und Umwelt stärker Rechnung getragen. Weltbankpräsident Jim Jong Kim, gewiss kein Freund des Sozialismus, erklärte kürzlich, Chinas Bemühungen zur Beseitigung der Armut gehören zu den größten Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit. Nach Lenin gibt es für jeden Kommunisten drei Hauptfeinde. Erstens den kommunistischen Hochmut. Zweitens, das Analphabetentum. Und drittens, die Bestechlichkeit. Für die chinesischen Kommunisten ist in diesem Sinne der Kampf gegen die Korruption ein zentraler Punkt. Der Begriff wird zwar international unterschiedlich interpretiert, soweit ich ihn in seiner chinesischen Bedeutung verstehe, bedeutet er im Wesentlichen Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil und das Abzweigen öffentlicher Ressourcen zur persönlichen Bereicherung. Solche Erscheinungen sind offensichtlich Nebenwirkungen der schnellen ökonomischen Entwicklung und gehören zu den Risiken, die mit der Marktwirtschaft verbunden sind, wenn ihr nicht Grenzen gesetzt werden. Wo Geld im Spiel ist, da kann es sehr schnell zu Verführungen kommen. Karl Marx hat darauf schon in seinem Kapital hingewiesen. Geld, so zitierte er, verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, die Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in den Verstand, den Verstand in Blödsinn. Und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas nennt die Korruption, Zitat, die größte Bedrohung für die Partei. Vor diesem Hintergrund verstehe ich den Kampf gegen die Korruption als Kampf um die Durchsetzung sozialistischer Werte in China und um die Glaubwürdigkeit der chinesischen Politik. Ich halte es für bedeutsam, dass die Kommunisten nicht nur die Symptome sondern vor allem die Ursachen der Korruption bekämpfen wollen. Es solle, so heißt es in dem Rechenschaftsbericht, ein Schutz dann gegen jegliche Motivationsbildung für die Korruption errichtet werden. Von Nulltoleranz gegenüber der Korruption und strenger Bestrafung der Schuldigen ist die Rede. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, wurden inzwischen über 1,3 Millionen Korruptionsfälle ohne Ansehen der Person und Funktion bis hinein ins Politbüro geahndet. Wo notwendig, wurde die Justiz eingestellt. Es gibt keinen Hinweis nach meiner Überzeugung darauf, dass, wie gelegentlich deutsche Medien unterstellen, mit diesem Kampf gegen die Korruption der Parteichef vermeintliche politische Gegner ausschalten wollen. Journalisten, die die Ansprache des chinesischen Präsidenten zum Jahreswechsel analysierten, haben herausgefunden, dass im Fernsehen im Hintergrund eine große Bücherwand zu sehen war. Im Internet habe man mit einer Lupe entdeckt, dass in dem Bücherschrank griffbereit das kommunistische Manifest von Marx und Engels gestanden habe. Bemerkenswert ist, dass ja nicht nur zum, 20., äh, zum 200. Geburtstag von Marx, ich denke, dass das Staatsoberhaupt Chinas das kommunistische Manifest griffbereit hat, ist eine gute Nachricht. Am Vorabend der internationalen Konferenz zur Oktoberrevolution, zu der ich eingeladen war, gab der wissenschaftliche Leiter dieser Konferenz einen Empfang, und er hatte mich zusammen mit Wissenschaftlern, Politikern aus Russland, den USA, Südafrika, Italien, Frankreich, Kuba, Vietnam und Laos an seinen Tisch gebeten. Das war eine äußerst interessante Diskussionsrunde. Der russische Vertreter hatte in den 50er Jahren in China studiert, sprach sehr gut Chinesisch und vertrat sein Land auf verschiedener Ebene in China. Er berichtete überzeugend über die Hilfe, die die Sowjetunion in den ersten Jahren der Existenz dem neuen China gegeben hatte. Er wurde auch gefragt, und das war interessant, warum die Sowjetunion in den 80er Jahren nicht den chinesischen Weg gewählt hatte. Dann hätte doch die Sowjetunion heute noch bestehen können. Ich erinnere nicht mehr alle Argumente, er hat darauf sehr ernsthaft geantwortet, aber meistens auf chinesisch. Aber an eine Sache die äh, er geantwortet hat, äh, erinnere ich mich genau. Er, äh, er, ich weiß allerdings nicht, ob das äh, ein wirkliches Erlebnis war oder eine gut erfundene Anekdote. Er erzählte jedenfalls von einem zufälligen Zusammentreffen mit Gorbatschow im Flugzeug. Man habe Gorbatschow gefragt, warum die Sowjetunion untergegangen sei. Er habe nachgedacht und geantwortet, weil wir keinen Denkraut Ping hatten. Wenn ein solches Gespräch tatsächlich stattgefunden haben sollte, dann wäre ja die Antwort von Gorbatschow ziemlich realistisch gewesen und aus das Eingeständnis seiner eigenen Verantwortung. Eine solche Position kennt man ja sonst von ihm nicht. Ich weiß ich will nicht, ich möchte ja doch gerne, dass ihr Fragen beantwortet. Aber
1: so, ich,
0: ich, werde, Frage. ich werde zum Abschluss etwas zu den DDR- und chinesischen Beziehungen etwas sagen. Mein Interesse an China und meine Sympathie für dieses Land hat geschichtliche Wurzeln. In meinem Terminkalender von 1983 steht unter 16. April Gespräch bei Erich Honecker. Ich erinnere mich deshalb sehr gut daran, weil es jener Tag wurde, von dem an ich involviert war in die Pläne Honeckers zur Normalisierung der Beziehungen der DDR zur Volksrepublik China, die seit Ende der 50er Jahre gestört war. Er wurde... Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die Gründe für das Auseinanderdriften anzuführen. Erich Honecker jedenfalls war seit Ende der 70er Jahre bemüht, dass die DDR ihre Beziehungen zur Volksrepublik normalisiert. Er traf dabei allerdings auch auf manche Bremser, auch in unserem Politbüro. Dort herrschten bei einigen die Meinung vor, oder bei der Mehrheit sogar, Solange Moskau sich nicht mit Peking versöhnt, solange sollte, man auch, sollte auch die DDR nicht um gute Beziehungen äh, werben. Das gehörte damals zur Blockdisziplin, die Honecker aber im Falle China zu durchbrechen suchte. Der Generalsekretär hatte mich in meinem Büro im Zentralrat der FDJ in Berlin unter den Linden angerufen, höflich, wie ich ihn kannte, entschuldigte er sich für die Kurzfristigkeit seines Anliegens und fragte, hast du für mich Zeit, komm doch mal bitte rüber zu mir. Es geht um die Zukunft. Ich äh, eilte also ins große Haus, wie das ZK-Gebäude ja öfter genannt wird. Unterwegs machte ich mir natürlich meine Gedanken, was der Hinweis auf die Zukunft wohl bedeuten könnte. Ich war ja seit Jahren kein Jugendlicher mehr und musste mit dem nicht gerade schweichelhaften Etikett Berufsjugendlicher leben. Was lag, also näher da, was lag also näher, als dass ich hoffte, Honecker würde mit mir über meine Zukunft sprechen? Als ich in seinem Büro ankam, ließ er Kaffee servieren, was darauf hindeutete, dass er ein längeres Gespräch mit mir führen konnte. Er setzte sich an seinen Schreibtischsessel und bat mich an einem kleinen Tischchen, an der gegenüberliegenden Schreibtischseite Platz zu nehmen. Obwohl Honecker mich regelmäßig zu Gesprächen einlud, konnte ich diesmal meine Spannung nur schwer unterdrücken. Glaubte ich doch immer noch, es ginge um mich, tatsächlich aber ging es um China. Nicht etwa, dass Honecker damals schon vorausgesehen hätte, wie sich China entwickeln würde. Nein, ihm passte nicht, dass die Beziehungen unserer Staaten und Parteien zueinander schlecht waren. Er war unzufrieden, dass Moskau nach dem Tode von Mao Zedong so gar nichts unternahm, um einen Neuanfang zu warten. Ob Illusion oder nicht, sei dahingestellt jedenfalls, war in seiner Erinnerung, was auch mir damals am Herzen lag, wie könnte unsere Welt aussehen, wenn die große Gemeinschaft vom chinesischen Meer im Osten, bis an die seine Elbe und Vera im Westen einheitlich Politik machen würde, wie das einige Jahre nach der Gründung der Volksrepublik praktisch war. Seine Hoffnung darauf sei gestiegen, sagte er mir, seit Hui Ban Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas geworden war. Hui sei sein Freund aus Jugendzeiten. Er sei Vorsitzender des Kommunistischen Jugendverbandes Chinas gewesen, als er Honecker Vorsitzender der FDJ war. Hu habe 1953 auf einer WBDJ-Tagung in Prag als Erster die Nachricht über den Abschluss des Waffenstillstandes im Koreakrieg verkündet. Beide hätten sich später oft getroffen und gut verstanden. Statt dass Moskau Versuche unternimmt, den Führungswechsel in Peking zum Umdenken in der china zu nutzen, meinte er, zwingt man uns, untätig zu sein. Er kam in dem Gespräch darauf zu sprechen, ich habe jetzt hier eines weggelassen, dass der Chefredakteur der chinesischen Jugendzeitung zu Besuch in der DDR ist. Wie unnormal die Beziehungen seien, meinte er, sehe man daran, dass er nicht einmal offiziell in die DDR einreisen durfte, sondern nur als Gast des chinesischen Botschafters. Er sei aber davon überzeugt, das ist, dass er im Auftrag von Huyo Bang hier sei, um zu gucken, wie die politische Situation in der DDR ist. Herr Honecker habe daher überlegt, ob er den chinesischen Genossen empfängt, wolle aber darauf verzichten, an Dropoff zu provozieren. Du bist FDJ-Vorsitzender und gleichzeitig im Politbüro. Du hast größere Freiheiten als ich. Wenn man dich kritisiert, weil du ihn empfängst, kann man das auf deine Jugend schieben? So verrückt war die Zeit damals, aus heutiger Sicht nicht zu verstehen, wie mit weltpolitischen Fragen umgegangen wurde. Honecker beauftragte mich, den Chefredakteur Xie xie in seinem Auftrag zu empfangen. Grüße an Yu Bang zu übermitteln und das Interesse der DDR an guten Beziehungen zu bekunden. Ich hatte einen, einen weltpolitischen Auftrag als F40. <lacht> Zwei Tage später, am 18. April 1983, besuchte mich Che Jingong. Wie außergewöhnlich das damals noch war, sieht man auch daran, dass die chinesische Botschaft nachfragen ließ, ob der Termin korrekt sei oder vielleicht eine irrtümliche Übersetzung. <lacht> man konnte sich nicht vorstellen dass jemand aus dem Politbüro den Gast empfängt. Als Xi Jinping mein Büro betritt, begrüße ich ihn mit den Worten, dass siegreiche China ins Stadion zieht. Er scheint darüber etwas irritiert zu sein und bekommt erst sein Lächeln wieder, als ich ihm erzähle, dass ich 1951 als 14-Jähriger an den dritten Weltverspielen der Jugend und Studenten in Berlin teilgenommen habe. Und damals... Nicht einmal zwei Jahre nach Gründung der Volksrepublik eine zahlenmäßig große chinesische Delegation mit ihren bunten Kleidern begrüßt wurde. Er klang das Festival, im Lied im August blühen die Rosen, mit der wunderschönen Zeile, das siegreiche China ins Stadion zieht. Ich sagte wie begeistert wir darüber waren, dass die chinesische Revolution 1949 gesiegt hatte, das Eis war gebrochen. Mehr als zwei Stunden sprachen wir über die Lage in der Welt und den Zustand der internationalen Arbeiterbewegung. Selbstverständlich informierte ich ihn über das Denken Honeckers über China. Andern Tags meldeten die DDR-Tageszeitungen mein Treffen mit dem chinesischen Gast. Wie zu erwarten, fragten mich mit der Außenpolitik befasste Genossen, ob das Treffen ein Alleingang von mir gewesen sei. Ich antworte meistens ein bisschen frech. Ich war nur der Ersatzmann von Erich. <lacht> Honecker jedenfalls äh, sorgte dafür, dass in der Folgezeit viele Delegationen von China zu uns und von uns zu China kamen. Das wurde in Moskau kritisch beäugt. Als Gorbatschow das Sagen bekam, hoffte Honecker auf Änderung. Er irrte. Gorbatschow führte die bisherige Politik <lacht> gegen die Chinesische Volksrepublik weiter. Im Juli 1985 schickte Honecker den Planungschef der DDR, Gerhard Schürer, zu Wirtschaftsverhandlungen nach China. Am 10. Juli 1985 wurde die DDR-Delegation von Huyo Bang zu einem mehrstündigen Gespräch empfangen. Das war so inhaltsschwer, dass Gerhard Schürer nach seiner Rückkehr direkt vom Flugplatz Schönefeld ins Zentralkomitee eilte, um das Gesprächsprotokoll an Honecker weiterzugeben. Der war aber im Urlaub. Dadurch landete das Papier bei mir. Nachdem ich es gelesen hatte, war mir klar, ich halte ein Stück Weltpolitik in der Hand. Die chinesische Führung machte nur vier Monate, vier Monate nach Amtsantritt Gorbatschow ein Gesprächsangebot und nutzte, oder wollte nutzen, die guten Dienste der DDR. Bevor Huyo Wang seine inhaltlichen Darlegungen begann, sagte er zu Schürer gewandt: Bei mir ist es üblich, dass ich im Großen wie im Kleinen kein schriftliches Konzept bei meinen Reden benutze. Aber heute will ich mich besonders exakt und genau ausdrücken und habe mir deshalb alles, was ich Ihnen sage, aufgeschrieben. Ich bitte Sie meine Darlegungen Genossen Honecker zu übermitteln. Und sollten die sowjetischen Genossen sich dafür interessieren, dann können sie ihnen alles wahrheitsgemäß übermitteln. Das war für internationale Verhandlungen schon etwas Besonderes. Ja, die DDR als Mittler zwischen Moskau und Peking, das war eine historische Auf wäre eine historische Aufgabe geworden die sich herausgestellt hatte, war sie zu groß für unser kleines Land. Die Gorbatschow-Führung misstraute uns, wir würden hinter ihrem Rücken im Westen mit Bonn und im Osten mit Peking neue politische Freunde gewinnen wollen. Absurd, aber leider so waren die Zeiten. Nach dem Lesen der 22-seitigen Niederschrift, die Führer gebracht hatte, Informierte ich Honecker telefonisch in seinem Urlaubsort über die Botschaft aus Peking und schlug ihm vor, ich schicke dir das Dokument sofort mit einem Kurier. Nein, kein Zeitverzug entschied er. Übermittle das Protokoll mit meiner Visitenkarte direkt an Gorbatschow. Danach kannst du es auch mir senden. Ich ließ es nachts noch ins Russische übersetzen bat den sowjetischen Botschafter zu mir und übergab ihm im Auftrage von Honecker und mit dessen Kommentar das aus meiner Sicht historische Papier. Noch am gleichen Abend, so informierte mich der sowjetische Botschafter Massow habe er, auf dem, er habe dieses Papier auf dem Schreibtisch von Gorbatschow gelegt. Jetzt begann die Zeit des Wartens. Fast täglich rief Honecker an, ich habe damals scherzhaft gesagt, als wenn er ein Weihnachtsgeschenk erwartete, also er, er war jedenfalls äußerst gespannt, hat Gorbatschow sich schon gemeldet. Immer die gleiche Antwort, nein. Nach knapp vier Wochen hat der Gesamte der, äh, äh, bat der Gesandte der Botschaft der DDR, äh, der UDSA, der Popov, um ein Gespräch bei mir. Popov, ein der DDR gut gesonnener Diplomat, war sein Aufrag sichtlich peinlich. Er hatte mir eine mündliche Botschaft, also er sollte mir eine mündliche Botschaft Gorbatschows an Erich Honecker Ich unterbrach ihn und äh, das Thema sei mir viel zu wichtig, um mich mit einer mündlichen Übermittlung zufrieden zu geben. Ich werde meine Sekretärin rufen, sie kann die Botschaft Gorbatschows stenografieren. Dadurch existiert sie als Dokument. Der Gesandte war unsicher, er hatte den Auftrag nichts Schriftliches zu hinterlassen. Da ich darauf bestand, trug Popov Gorbatschows Botschaft so langsam vor, dass meine Sekretärin keine Mühe hatte, die sechsseitige Antwort Gorbatschows zu Papier zu bringen. Während Popov den aus Moskau übermittelten Text in gutem Deutsch vorlas, wurde mir völlig klar, dass es zwar eine schöne, aber eben doch eine Illusion gewesen war, anzunehmen, die DDR könne zwischen Moskau und Peking verbinden. Hier ging es um handfeste Interessen. Die Gorbatschow zwar in eine neue Melodie brachte, deren Inhalt sich aber in keiner Weise von der bisherigen Politik unterschied. Die Gorbatschowsche Beziehung lautete, Belehrung lautete, wir möchten den deutschen Freunden sagen, dass es Gründe gibt, an der Aufrichtigkeit Chinas zu zweifeln. Aus der Umgebung von Deng Ping ist beispielsweise bekannt geworden, dass er und seine Anhänger sich eine andere Aufgabe gestellt haben. Und so weiter und so fort. Dann äh, Ich zitiere hier länger drauf, das will ich jetzt hier nicht tun. Äh, jedenfalls, äh, nun hatten wir von Gorbatschow, es ist schwarz auf weiß, wir, würden in eine, wir wurden in einer Reihe mit jedem gestellt, die eine Politik des Versöhnertums mit dem Imperialismus so sah in der Praxis seine wortreiche Erklärung aus, er habe allen sozialistischen Staaten die Souveränität gegeben, über ihre Politik selbst zu entscheiden. Ich schickte meinen Sicherheitsoffizier als Kurier mit der Botschaft Gorbatschows an Honeckers Urlaubsort. Als Honecker sie gelesen hatte, rief er mich enttäuscht an. Ich habe ihn selten so deprimiert erlebt. Er hatte so viel Hoffnung dass es wieder gut werden könnte in den Beziehungen Moskau, gegen Berlin. So darf man mit einem ehrlichen Angebot eines gleichberechtigten Partners nicht umgehen, war sein Kommentar. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Gorbatschow und Honecker über das Verhältnis zu China waren viel, viel prinzipieller als die heute oft zitierten Streitigkeiten über Gorbatschows innenpolitische Präustolker. Für mich gab es bei der Behandlung des Schürrer-Papiers im Politbüro noch eine amüsante Geschichte. Das Protokoll, das auch heute im Archiv liegt und nachgelesen werden kann, also ich spinne hier nichts, das Protokoll hält zu Beginn die Frage von Huyo Bang an Schürer fest, Zitat, wie geht es Genossen Honecker und wie geht es Genossen Krenz. Honecker und Krenz in einem Atemzug. Da fragte dann Konrad Naumann, in seiner üblichen Direktheit recht verschnupft, wird nun schon in China über Kaderfragen der SED <lacht> Ja, der Ton unseres großen Bruders unter Gorbatschow war in internationalen Fragen zwar moderater geworden, die Mittel, zu denen er griff, um seine Interessen durchzusetzen, waren es keineswegs. Ja, über sein Gespräch, dann fuhr Honecker nach, nach China zum Staatsbesuch. Und wie kleinlich das Denken von Gorbatschow war, sieht man daran, er wollte der Erste sein aus der sozialistischen Gemeinschaft der rafi -Natur. Nun war das aber Honecker. Und um das zu verhindern, haben sie mit Jaroselski gesprochen. Jaroselski hatte nämlich einen planmäßigen Flug nach Nordkorea. Und der landete nun in China und das sollte nun äh, aus der Sicht von Gorbatschow der erste offizielle Staatsbesuch aus den sozialistischen Ländern werden, damit das nicht die DDR war. Und die Chinesen haben das aber durchschaut und haben den Besuch von Jaroselski als technische äh, äh, Lösung betrachtet, eine technische Zwischenlandung und der Besuch von Honecker war dann äh, wirklich äh, der Staatsbesuch.